0: Si yo te hiciera la pregunta, y te la voy a hacer, realmente. Te voy a hacer la pregunta. Si tuvieras que pensar qué es aquello que realmente trae motivo de celebración en tu vida, pero ese tipo de, 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 de celebración que que no tiene restricciones, que no tiene límite, ¿qué sería eso que provoca ese tipo de celebración en tu vida? Nosotros tenemos nuestras niñas practicando un deporte, el, eh, los sábados la llevamos allí simplemente, sus padres no son las grandes deportistas, ni yo ni mi esposa. Eh, bueno, somos muy buenos comiendo, yo no sé si es un deporte, pero podemos... ¿Quién es bueno comiendo aquí? Quizás podemos hacer la liga de los que mejores comen. si sí, Orlando, sabemos que tú comes muy bien, eso lo conozco de primera mano. Y una de las cosas que, que Neisha y yo tenemos como, como meta, cada vez que nos sentamos allí a ver, que vemos los padres, eh, diferentes tipos de padres, hay uno que, que todos los sábados lo vemos, está metido allí con el training, interrumpiendo el trainer y diciéndole al training al hijo cómo tiene que jugar. Ah, vemos otro que está en las gradas como si aquello fuera una competencia. Y Neisha y yo decimos, mira, vamos a quedarnos aquí, dejan que ella juegue y disfruten. That's it. Eso es suficiente. Pero hay momentos que se pone tan bueno que se nos sale y decía ¡Eh, vamos! vamos dale ¡Vete, vete! Y nos miramos y yo, "Va, ¡Vuelve! Sabía, esto, esto no es. ¿Pero por qué? Porque es motivo de celebración ver a nuestras hijas desempeñarse de una manera que, que, que bien lo están haciendo. Cuando yo estaba cumpliendo, cumplía los 10 los, los años, eso casi como de una década atrás, más o menos, posiblemente, <risa> es, es, ha sido el cumpleaños no ha sido los 15 de mi hermana, no ha sido eh, diferentes ceremonias de cumpleaños, ha sido ese cumpleaños número 10, si no me equivoco, lo que ha marcado toda la familia. Simplemente un cumpleaños sencillo, pero a mi papá se le ocurrió la idea de hacer un barbecue. Cuando eh, los barbequios redonditos, los Weber, ustedes los conocen, Como salieron, pues un barbecue era un toldito de eh, el famoso toldo azul, Allí lo colocó, hicimos un, un cumpleaños con las amistades de la calle, con la, con la amistad de la, fami la familia. Y simplemente a mi mamá se le ocurrió, y eran los cumpleaños cuando había mucho buen presupuesto para dar una bolsita de regalo a todos los niños, ¿se recuerdan? Ah, en todos los cumpleaños eso lo había. Y a mi mamá se le ocurrió la gran idea de colocarle unas pistolitas de aguas pequeñas, así, a, a nosotros que teníamos 10 años. Y era el periodo también donde se utilizaban las cámaras grandes en el hombro para grabar todas las actividades y a, allí había uno de, 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 de los familiares con esa cámara grabando. Y mientras a las 3 de la tarde se va desarrollando el cumpleaños, usted puede ver en el video, porque todavía lo preservamos al día de hoy y nos sentamos a verlo de vez en cuando ese video, chorritos de agua corriendo y cruzando en la toma de esa cámara. Y cada vez eran más chorritos, más chorritos, más chorritos. Esa era la era de la famosa Super Soccer. Si usted no se recuerda eso, si usted no sabe lo que es, pues esa fue la mejor generación. Y empezamos a mojarnos, 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 mojar, y mi papá fue y sacó la Super Soccer que teníamos allí. Y comenzamos a mojarnos. Pero lo interesante es que el cumpleaños empezó como a la una de la tarde, 12 al mediodía y el video va recorriendo casi siete horas de toda la familia mojándose porque entonces todas las tías tomaron las mangas, tomaron todos los barles y los cubos y aquello fue una celebración hasta las 10 de la noche que todavía la cámara registra a la noche los chorros de agua por todo el patio, la urbanización toda la familia con buena vesti vestimenta todos celebrando y cada vez que nosotros recordamos esa imagen de ese cumpleaños decimos qué buen cumpleaños fue aquel Celebrando, fue sin límites. Allí no hubo un tío, no hubo un abuelo, allí había gente coja, allí gente que no había podido casi caminar, y todos se llevaron el manguerazo. Ese es el tipo de celebración que yo les digo. ¿Qué es lo que provocaría? ¿Qué provoca en ti ese tipo de celebración? Porque cuando, cuando nosotros nos encontramos en un pasaje como este, en Lucas 1, 46 al 56. Es un pasaje que nos recuerda que la Navidad, esta Navidad de 2023, hay motivos para tú y yo celebrar. Y para celebrar sin límite, para celebrar sin restricciones, pero pareciera que en ocasiones no lo hay. Hoy me toca predicar precisamente de Lucas 1, no este pasaje, a la iglesia. Y una de las cosas que les voy a mencionar es que, que mucho nos encanta a nosotros hacer de la Navidad un periodo o más bien un momento de celebración a nuestra manera por eso usted compra la vela de la época usted decora de su a su manera usted pone un inflable frente a su casa y usted decora de tal manera que usted sienta que está celebrando la Navidad pero en ocasiones la celebramos más bajo nuestros propios motivos y nuestro propio interés que bajo el propio motivo que la palabra nos recuerda que debe cobijar nuestro hogar en la Navidad y el cántico de María nos recuerda a esto Y contesta la pregunta De por qué tú y yo podemos encontrar razones Para celebrar el nacimiento de Jesús Celebrar Navidad De hecho el cántico de María Es prácticamente un eco del cántico de Ana En el Antiguo Testamento En 1 Samuel capítulo 2 Y una de las cosas Voy a hablar más adelante de esto Que nosotros vemos en ese cántico de Ana Es que Ana celebra por lo que Dios está haciendo en ella, pero también lo que estará haciendo en el futuro de su pueblo. Trayendo un rey y trayendo un redentor. Pero lo más interesante de ambos cánticos y de este cántico de, 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 de María es que nos recuerda el modus operandi de Dios. Y esto se lo mencioné a la iglesia hace un tiempo atrás cuando predicaba precisamente de, de ese cántico de Ana y es que cuando su pueblo no tiene fuerzas, cuando su pueblo se encuentra sin recursos, sin esperanzas, él ama extender su mano desde el cielo y atender al desamparado. En Ana no había esperanza, si usted conoce la historia de Ana, en Ana no había esperanza sobre el futuro, en ella poder tener un hijo. En María, en su contexto de este cántico, ella estaba turbada por las noticias que estaba recibiendo. Entonces nosotros podemos celebrar, porque Dios nunca deja de extender su mano. Y este cántico es un reflejo. Por eso en el contexto de este cántico lo que nosotros estamos viendo es que están ocurriendo dos tipos de milagros. O sea, Lucas decide... Recopilar toda la información como un buen investigador, científico, médico. Y en los primeros cuatro versos de ese capítulo uno nos está recordando. Mira Teófilo, a su amigo Teófilo, o al que ama a Dios. Yo voy a recopilar, he recopilado todas estas cosas que son ciertas. Y son verdaderas. Y las he colocado en orden para que tú puedas tener constancia de ellas. Y en ese contexto, Lucas nos está compartiendo en este cántico y en el preludio de este cántico, dos tipos de milagros. Y es que María recibe la noticia del ángel y le está diciendo, vas a quedar embarazada. Pero no estaba casada. ¿Y cómo? Ese es el primer milagro, que es un milagro físico. Ella daría a luz y estaba concebiendo a causa del Espíritu de Dios en ella. Pero el segundo milagro es espiritual, porque es la representación de una nueva creación que Dios viene haciendo y ha prometido y él haría, no solamente por el nacimiento de un salvador, sino que representaría también la nueva creación que Dios estaría haciendo en su pueblo. Así que dos tipos de milagro que nos recuerdan que hay un nuevo comienzo que Dios decidió interrumpir la historia para un nuevo comienzo. Y es por eso que en el cántico de María sin todavía nacer el niño. María expresa las palabras que expresa. Entonces, no hay mucha lógica cuando nosotros vemos y leemos el cántico de María en el contexto el contexto que no ha nacido el niño. Porque el cántico de María está en pasado, el niño todavía no ha nacido. No hay lógica humana para expresar las palabras, pero déme decirle en resumen. María canta como una expresión de fe por las noticias que había recibido. Entonces María recibe y se turba por las noticias de que quedaría embarazada y luego de ella poder reflexionar se mueve en fe y expresa este cántico. Así que es el resultado del creer en la palabra del ángel y como resultado de esta fe tenemos este hermoso cántico. Muchos lo conocen en inglés como el magnífico, magnificente, la celebración en gozo del Señor. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que María se va moviendo y recorriendo en este cántico del verso 46 al, del 46 al 50 prácticamente exaltando al Señor. Y lo que hace María es que primero se reconoce su condición de humildad, reconoce su condición de necesidad, conoce su condición en su posición en la que se encuentra delante de este Dios y reconoce que grandes cosas ha hecho el Señor. Pero luego María se, vuelve, se, se mueve a resaltar no su condición de humildad, sino a, su, sino a reconocer las obras. De lo que ha hecho el Señor, o más bien lo que ha hecho el Señor. Por eso desde el 51 a 53 nosotros vemos que ella resalta las proezas del Señor. ¿Y cómo lo resalta? Diciendo que ha esparcido los soberbios. Removió a los poderosos de su trono. Exaltó a los humildes. Y por último termina en esos dos versos 54 y 55 resaltando que Dios ha cumplido su promesa. Dios es un Dios que lo que promete lo cumple Porque dice, ha recordado su misericordia ¿A quién? A Israel ¿En qué promesa? En la promesa que le había dado a Abraham Que en su descendencia serían benditas todas las naciones Y que de su descendencia redimiría a su pueblo Eso es lo que nosotros estamos viendo en ese contexto del cántico de María pero la pregunta que nos debemos hacer, ¿qué revela el cántico de María? Dos cosas revelan. Más bien dos tipos de revelación que nosotros vamos a hablar. El cántico revela muchísimo acerca de la elección de Dios a María. Porque cuando nosotros vemos en la manera que María se dirige en las primeras estrofas de este cántico... Lo que hace Dios a través de ese cántico es que está poniendo toda perspectiva en el horizonte, en el futuro, en lo que él estaría haciendo, porque Dios traería cambios. Es lo mismo que sucede con el cántico de Ana, resaltando a Dios, pero también los cambios que traería para su pueblo. Por eso cuando María está cantando en esta primera expresión, esas primeras estrofas, María está resaltando lo extraordinario que estaría sucediendo en el futuro. Por eso llama en ese verso 49 porque grandes cosas me ha hecho el poderoso y santo es su nombre. María está apuntando a un futuro extraordinario de lo que provería, estaría proveyendo Dios por medio del nacimiento de este niño. Pero no solamente revela acerca de la elección de, de María sino que este cántico también revela muchísimo acerca del reino de Dios. Porque lo que estamos viendo es que en cierta manera el reino de Dios está siendo inaugurado. Por eso habla con certeza de que no hay duda. La razón por la cual María está hablando en pasado, está expresando este cántico en pasado, es resultado de una costumbre hebrea en su poesía hay unos tiempos que se conocen tiempo perfecto e imperfecto y cuando nosotros vemos que en esa poesía el tiempo perfecto viene a ser el tiempo completado de algo que ya se completó o un tiempo imperfecto que todavía no está completo toda esta expresión hebraica está en tiempo perfecto es completado, se es, es, ha es, 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 es dado por hecho aunque no haya sucedido así es que María está expresándose Está en pasado porque precisamente está con la certeza de que ocurrirá y ocurrirá majestuosamente, soberanamente, supremamente en la persona de Jesús. Es un reino que María describe con gran certeza, pero es como se dice en inglés, upside down. Al revés, y es al revés porque es un reino que está siendo inaugurado, no para los poderosos, no para los que tienen los bienes, es para el necesitado. Porque los soberbios son esparcidos, dice ahí, en el pensamiento de sus corazones. Él ha quitado los poderosos de sus tronos. Su expresión en el contexto original es una expresión como si cuando usted toma el polvo y en una mesa o está sucio y dice, se, se dispersa. Trate de recogerlo y ponerlo de nuevo en su lugar. Es imposible. Así que Dios ha abierto el camino. Dios ha esparcido a los poderosos para que el humilde sea exaltado a los ricos los ha vaciado sus manos, para que entonces el hambriento que no tiene nada sea lleno, conviene. ¿Y por qué María habla de esa manera? Lo interesante, recuerden, Lucas está recopilando todo esto. Y yo me imagino a Lucas, eh, eh, y no, no, me, no me pongan de aquí en esta parte, simplemente quiero, quiero ir a su imaginación, Dios nos dio imaginación. Pero ustedes se imaginan a Lucas recopilando y entrevistando y escuchando y diciendo, ¿y qué más dijo María? Cuéntame, ¿cómo cantó María? Y allí le están diciendo, no sé a quién entrevistó, no nos dice, pero él se dedicó a recopilar todo. Pero yo me imagino, era escribiendo y, y, y cuando recibía las notas diciéndole, Lucas, Lucas. No olvides esto Lucas, cuando María comenzó a cantar, ella hizo una referencia al cántico de Ana. Ah, Primero de Samuel. Lucas, Lucas, no te olvides que cuando María estaba cantando, hizo referencia al salmista en el Salmo 103. Oh. Lucas, ahora que me recuerdo, hizo referencia al Salmo 7 no te olvides de eso fue parte de sus estrofas y de sus cánticos y Lucas ok vamos a va, tenemos que ponerlo aquí ¿por qué? porque en el cántico de Ana en primero de Samuel capítulo 2 Ana está hablando del futuro del pueblo María está hablando de ese futuro ha llegado no solamente eso sino que el verso 50, si usted tiene una Biblia bastante moderna, va a ver que las letras cambian y están ahí como media itálica. Y dice, de generación en generación es su misericordia para los que le temen. Eso es prácticamente una alusión, una cita, una referencia al Salmo 103. ¿Puede buscarlo conmigo? Y el Salmo 103... Miren el contexto del Salmo 103, en el cual el salmista está escribiendo. Los primeros tres versos dicen, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser a su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Cuáles son parte de esos beneficios? Él es el que perdona todas mis iniquidades y el que sana todas mis enfermedades el que rescata de la fosa de tu vida y el que te corona de bondad y compasión, el que colma de bienes tus años. Pero eso no es la citación directa que hace María. La citación directa está en el verso 16 y 17. Mas la misericordia del Señor es desde la eternidad hasta la eternidad para los que le temen. Miren lo que dice los versos antes. El hombre como la hierba son sus días, como la flor del campo así florece, como el viento pasa sobre ella deja de ser y su lugar ya no lo reconoce. Más la misericordia del Señor es desde la eternidad hasta la eternidad para los que le temen. ¿Qué significa todo esto? María estaba enfatizando en su cántico la bendición del Señor dentro de un contexto de no olvidar los beneficios que ha sido porque Él es quien perdona las iniquidades. Pero cuando la vida del hombre parece que está vacía como la hierba, su misericordia continúa permaneciéndose. Así que en este resultado de la bendición de María que expresa y haya expresión de fe un cántico, María apunta no solamente a que el futuro al cual Ana expresaba en su cántico ya llegaba a su cumplimiento en el nacimiento de ese niño, Jesús. Ahora está recordando, no olvides la bendición de que a pesar de que somos como la hierba, su misericordia, su misericordia será para toda la eternidad. Así que María está resaltando esto en su contexto, pero no se queda solamente ahí, que el verso 53 está haciendo a otra alusión directa a un salmo. Dice, a los hambrientos ha colmado de bienes y ha despedido a los ricos con sus manos vacías. ¿Pero qué dice el salmo 107, versículo 9? que es el contexto? Porque él ha saciado el alma sedienta. Y ha llenado de bienes al, al, al alma hambrienta. ¿Por qué María está usando esta porción del Salmo 107? La está usando porque el Salmo 107 es un recordatorio de cómo Dios ha librado a su pueblo en medio de las aflicciones. Y el salmista se va hacia el tiempo que estuvieron en el desierto y está diciendo desde el verso 1 da gracias al Señor porque él es bueno porque para siempre es su misericordia díganlo los redimidos del Señor a quien ha redimido de la mano de los adversarios mira el verso 4 vagaron por el desierto por un lugar desolado no hallaron camino a una ciudad habitada y hambrientos y sedientos su alma desfallecía en ellos y el verso 6 entonces clamaron en su angustia al Señor y Él, ¿qué? los libró de sus aflicciones Dios los libró de sus aflicciones por eso es que puede decir el salmista en el verso 9 porque Él ha saciado el alma sedienta y ha llenado de bienes al, al alma hambrienta María está recordando en medio de la aflicción en medio de esta espera de un Redentor, Dios ha llegado y ha interrumpido los tiempos para recordarnos que el futuro que miraba Ana ha llegado a ser inaugurado. Para recordarnos que mientras el salmista nos decía, no olvides nunca los beneficios del Señor, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios, nos dice y nos recuerda, ahora ha llegado el momento de que hemos de ser saciados por la eternidad. Y cuando pereciera que el momento oscuro no pasa y que el tiempo está en silencio, María nos recuerda en su cántico, eh, Dios ha interrumpido el silencio y nos recuerda que parece desierto, pero hoy nos ha visitado el que va a saciar nuestra hambre, que hace tiempo llevamos esperando ser saciada María va al antiguo testamento y nos recuerda a cada uno de nosotros Dios ha interrumpido su tiempo para cumplir su promesa Dios ha interrumpido nuestros tiempos para cumplir su promesa por eso este cántico revela muchísimo hacia nosotros Así que este cántico es un cumplimiento de Cristo. Es un cumplimiento de la promesa que venía recorriendo todo el Antiguo Testamento. Es el patrón de Dios que por fin María nos dice, se ha cumplido. Es de lo que viene hablando el Antiguo Testamento. Se ha cumplido en el nacimiento de este niño. Por eso este cántico nos revela muchísimo y Ana y María tienen muchísimo que ver ¿Ustedes se imaginan cuando... ¡Ay, María allá arriba en los cielos! ¡Hey, girl! ¡High five! ¿Qué tal? ¡Qué hermoso nosotros ser, haber sido parte de un cántico! Ambas se regocijaron en, en que Dios había removido el orgullo y había exaltado al humilde. Ambas recordaban que un nuevo pueblo nacería a consecuencia de un niño, Dios estaba estableciendo sus columnas para su plan redentor. Y ambas oraciones, porque María hace una alusión a la oración de Ana, nos recuerdan que ante nuestra mayor razón de angustia, que es tu pecado y mi pecado, Dios ha brindado salvación, precisamente por el nacimiento de un niño. Que como resultado de esa salvación que ha sido obtenida en los méritos de este niño, Tú y yo hoy podemos estar con la garantía, o tener la garantía, de que todas las cosas serán consumadas y ese rey regresará. Pero para hoy, incluso, nos recuerda que este rey todavía sigue teniendo control que este niño hoy ya ha nacido y está a la diestra de Dios Padre reinando sobre todas las cosas como bien ustedes lo han seguido en sus estudios de Hebreo todos los miércoles está allí a la diestra supremamente soberano ejerciendo su control sobre todas las cosas porque su reino ha sido inaugurado y él mismo nos recordó en Juan 18 que mi reino no es de este mundo entonces, ¿por qué celebrar Navidad? ¿Por qué celebrar? Tú y yo, pues, tendremos diferentes motivos para celebrar en esta época. Y quizás esta época te, te recuerda muchísimas cosas que son agradables y otras que no son agradables. Hoy mismo Neche, y yo hablábamos esta mañana de unos familiares que perdieron a un ser querido dentro de nuestra familia. Estas sus Navidades van a quedar marcadas por el resto de su vida con ese recordatorio. A veces tratamos de hacer épocas como esta, encajonarlas, como decimos en el buen puertorriqueño, ponerlas en nuestro propio contexto, en nuestras propias motivaciones, en nuestras propias expectativas nos encanta dejar las navidades como, como queremos que sean y planificamos porque queremos que sean perfectas tal y cual como queremos de hecho son pocas las personas que yo he conocido que anticipan las navidades y no esperan que sea un tiempo más allá simplemente de alegría, por eso hay vacaciones por eso hay orgullo, por eso hay cenas por eso hay reuniones, por eso hay comida, por eso hay viaje. Todos queremos acercarnos con la expectativa de que la Navidad va a ser un tiempo de mucha alegría. Pero la realidad es que a pesar de que hay muchísimas cosas que tú y yo no pudiéramos encontrar motivo para sentirnos en celebración, María nos recuerda que sí que tú y yo somos parte de ese extraordinario futuro que vio María en el nacimiento de su niño, Jesús. Y en ese futuro que María veía, para ti y para mí, es el presente hoy. Tú y yo somos parte de ese futuro que María veía en su cántico. Y esto trae motivo para nosotros celebrar, en dos direcciones. Uno, en nuestra condición vulnerable. Si tú eres hoy precisamente lo que acababa, recién acabo de describir, que posiblemente no hay muchísimos motivos por los cuales celebrar, y no hay muchísimo ánimo por el cual acercarte en celebración, en esa condición vulnerable, Dios nos ha mirado. Aún hoy Dios sigue mirando en nuestra condición. Nosotros tenemos una hermana que amamos grandemente y que su vida ha sido marcada por, por crisis y sufrimiento. Y al principio nunca participaba de ninguna reunión desde Thanksgiving hasta Navidad en nuestra congregación. O que sus crisis fueran marcadas dentro de esa temporada. para nosotros fue un gran regocijo ver me ha tomado cuatro años bueno yo me he puesto en las manos del señor por cuatro años y Dios ha hecho una obra en cuatro años de que en nuestra noche de embeleco por eso hacemos nosotros allá en Begabá, nos ponemos unos embelecos una noche no había nadie en aquel lugar con más embeleco que aquella señora ¿por qué? porque nosotros precisamente celebramos una época como esta no enmarcada en las circunstancias es que precisamente el evangelio ha llegado para gente quebrantada el evangelio ha llegado para el vulnerable el, 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 el evangelio ha llegado para aquel que se siente hambriento y sed como tú y como yo yo quiero recordarte que en épocas como esta la mirada del Señor no pasa por alto en tu vida. Porque Dios sigue siendo el mismo como el que te describí hace un tiempo al principio. Que cuando el pueblo, cuando su pueblo no tiene fuerza, cuando su pueblo no tiene recursos, cuando su pueblo no tiene esperanza, a él ama poder extender su mano y atender. Pero no solamente por nuestra condición vulnerable, saber que Dios nos ha mirado, eso trae motivo de, de celebración, sino también que en nuestras circunstancias tenemos que ser recordados que Dios no es que orará, Dios ha obrado. Dios ha obrado. Y tú tienes que entender que en épocas como esta, si eso es una verdad que se desprende de su palabra como en este cántico del verso 46 al 56 Dios ha obrado el mismo que en el momento en que María está expresando este cántico y ella pre presenta esto con certeza y con seguridad hablando en pasado con algo que no ha ocurrido por la certeza que representa tú y yo todavía estamos en el contexto de que Dios sigue controlando todas las cosas Él ha obrado y por eso tú y yo en celebración podemos ser eco de las palabras de María en ese verso 49, porque grandes cosas me ha hecho el Poderoso y Santo es su nombre. Pero en una época como esta, ¿cuán cerca te encuentras tú de precisamente sustituir la, la dependencia a Dios por tu estrategia humana? ¿Cómo tú estás seguro que a raíz de las palabras de María, en el momento en que tú te encuentras, no es un preludio para Dios hacer cosas extraordinarias? ¿Cómo no sabes que en este tiempo, donde tu corazón puede estar inquieto por desespero, por desánimo, no es el preludio, precisamente, de que Dios ha de interrumpir, como lo ha hecho en la historia, para una obra u otra obra poderosa. Así que el cántico de María nos recuerda que sí podemos celebrar, porque en nuestra condición vulnerable, Dios nos está viendo. Y en Cristo nos ha visto para suplir la hambre espiritual, la vulnerabilidad espiritual... Dios ha suplido lo que tú necesitas pero en tu circunstancia donde todavía pareciera que quieres tener el control también en este cántico nos recuerda que Dios sigue siendo un Dios que obra entonces yo quiero hacerte una última pregunta iglesia en, en medio de un corazón turbado cuando recibió las noticias María se movió en fe a expresar un cántico como este, que nos recuerda el cumplimiento de un plan redentor. María halló fe expresada en un cántico. La pregunta es, ¿en esta Navidad cómo tu fe está encontrando una expresión de celebración? ¿Cómo tu fe haya una expresión de celebración en esta época de Navidad? Y eso representa que vas a tener que mirar tu corazón y evaluar tu corazón. Y decir, mi corazón se está, se está acercando en esta temporada como un corazón dependiente en él. Mi, mi corazón se está acercando como un corazón compungido por la seguridad y la certeza de mi Salvador. Mi corazón realmente está hallando expresión de fe por la humildad en la cual me acerco a una temporada como esta me encuentro en total dependencia de este Salvador el que el Dios el, el, el Dios que reconoció a María como aquel que cumple sus promesas sigue siendo el mismo Dios hoy que también sigue recordándonos sus promesas y su misericordia por Cristo por eso yo les ruego amada iglesia que en esta navidad nuestra fe halle expresión de regocijo Porque de generación en generación Sigue siendo una verdad lo que el salmista expresó en el Salmo 34, 18 Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón Y salva a los abatidos de espíritu Abracemos esta hermosa verdad Y procuremos hallar expresión de fe en celebración Porque nos ha nacido un salvador. Inclina tu rostro ahí y permíteme orar. Señor, en este tiempo nos acercamos delante de ti. Agradecidos por tu palabra, Señor, que nos recuerda la verdad de tu evangelio. Que nos recuerda también que en un tiempo como hoy, Tú has estado obrando por, de generación en generación. Por eso hoy, Señor, siendo recordados de esa hermosa promesa cumplida en Jesús y en este evento tan trascendental como el nacimiento de nuestro Salvador, Señor, ayúdanos hoy a que en nuestros corazones que en ocasiones llenos de duda, de desespero, desánimo, aún con la alegría fijada en motivos erróneos, nosotros podamos abrazar la verdad de que este Salvador ha nacido para cambiar nuestros días y ser recordado de que tú has despejado el camino para precisamente a pecadores como nosotros, para precisamente a vulnerables como nosotros que están siendo hallados en hambre, en desesperanza y en necesidad de ser recordados que solamente tu evangelio tiene el poder para salvar, pero también, Señor, para movernos en gozo, porque en ti lo tenemos todo. Te rogamos en esta hora y te damos gracias. Amén. Amén.